0: γεια σας και καλώς ήρθατε στην Κρυπηπέδεια Σήμερα θα σας φηγηθώ μια ιστορία με τίτλο Συμφώνησα να βοηθήσω έναν φίλο μου να ανακινήσει το νέο του σπίτι Και ανακάλυψα μια ανίποτε φρίκη Οπότε, χωρίς να χάσουμε χρόνο, ας ξεκινήσουμε Λοιπόν, δεν μπορώ να κοιμηθώ Οπότε θα μπορούσα να σας πω τι συνέβη Σε περίπτωση που σας αρέσει να ακούτε περίεργα γεγονότα πριν από μερικούς μήνες, ένας φίλος μου αγόρασε ένα μεγάλο σπίτι στα περίχωρα της πόλης. Ήταν μια υπόθεση πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, χτισμένος τη δεκαετία του 80. Το είχαμε τσεκάρει μια χρονιά έτσι στις απόκριες, όταν ήμασταν και οι δύο παιδιά από πολύ άφραγγιες οικογένειε. Όμως τώρα που ο φίλος μου είναι πλούσιο, το αγοράζει ως δεύτερο σπίτι. Και επειδή ασχολούμαι με εξυλλογικές εργασίες, έπιπλα κτλ, «Με κάλεσε να ρίξω μια ματιά τριγύρω πριν κλείσει τη συμφωνία» «Περπάτησα τριγύρω μέσα και έξω και του είπα ότι όλα φαίνονταν να είναι σε καλή κατάσταση» «Δεν υπήρχε ίχνος μούχλας και οι γέρος που είχε ζήσει και πεθανική, είχε προσέξει κάθε μικρή λεπτομέρεια» «Τι βαμμένη. ο Εύαν «Υπήρχαν τέσσερα επνοδωμάτια και τέσσερα δωματιο ρωτησε ο υπηρχαν τεσσερα επνοδωματια και τεσσερα μπανια Χωρίς να υπολογίζεται το υπόγειο, κουζίνα, σαλόνι, γραφείο, πλησταριό, ένα σωρό τουλάπε κλπ. Όλα όσα θα περίμενε κανεί να βρει σε ένα τέτοιο σπίτι. Όμω μετά υπήρχε εκείνο το περίεργο δωμάτιο. Ήταν στο τέλο του διαδρόμου, στον δεύτερο όροφο. Φαινόταν ότι ίσω προοριζόταν για άλλη μια κραβατοκάμαρα, αλλά μόλι μπει μέσα. Βλέπεις ότι ήταν στρωμένο με λευκά πλακάκια από το πάτωμα μέχρι το ταβάνι. Οπότε ίσως νόμιζες ότι θα ήταν κάτι σαν δωμάτιο σπα ή κάτι τέτοιο. Αλλά δεν υπήρχαν πουθενά φωτιστικά. Υπήρχε μόνο μία πρίζα. Και μια μικρή τρύπα σε ένα από τα πλακάκια του τοίχου. Ε, λοιπόν, δεν ξέρω τι στο διάλογο σημαίνει αυτό. Παραδέχτηκα. Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Ναι, είναι παράξενο. Η κόρη του τύπου είπε ότι υπήρχε ένα μηχάνημα εδώ μέσα, με ένα σωλήνα που έμπαινε στο τοίχο. Το ξεφορτώθηκαν όμω πριν βάλουν το σπίτι για πώληση. Αναρωτιέμαι τι να ήταν άραγε. Ανασήκωσα τους ώμους μου. Με δυσκολία μπορώ να συμβοδήσω με τις μαλακίες που έχω ακούσει αυτή. Υπάρχουν ψυγεία στα οποία μπορεί να δεις τηλεόραση τώρα. Σε λίγο θα έχω ρομπότ που θα κάθονται βαθιά στη τουαλέτα σου και μετά θα πετάγονται για να σκουπίσουν και το κόλλο τον τελειώσει το χέσιμο. Ποιο ξέρει. Α, τέλος πάντων. Αφήνοντα την άκρη αυτό το τρελό δωμάτιο, το μέρο φαίνεται υπέροχο. Κυριολεκτικά τίποτε δεν χρειάζεται να γίνει, εκτός και αν θες τάξει καινούργιο χρώμα, ντουλάπια κτλ. Αλλά ειλικρινά όλα φαίνονται πολύ καλέσθητα. Είναι σπίτι με το κλειδί στο χέρι, αν με ρωτά. Συμφωνώ. Αλλά αυτό το δωμάτιο δεν ξέρω εσύ. Δεν θέλω να κάνω κάτι με αυτό. Γι' αυτό βάλτε κατά νου να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Η ιδέα που βρήκαμε ήταν να γκρεμίσουμε έναν τοίχο και να ανοίξουμε ένα από τα μικρότερα πνοδομάτια έτσι ώστε να καταντήσει ω δεύτερο κυριό ύπνο προσθέτοντας προσθέτοντα βέβαια μερικά παράθυρα στην πορεία. Δουλεύοντα μόνο μου, υπολόγισα ότι το έργο θα μου έπαιρνε μερικού μήνε. Κι μου άρεσαν αυτού του είδου τα έργα όπου μπορούσα να εγκατασταθώ και να μην χρειάζεται να πηγαίνω συνεχώ από δουλειά σε δουλειά και από μέρο σε μέρο. Παρ' αυτά, ο ενθουσιασμό μου έσβησε την πρώτη μέρα. Υπήρχε κάτι το ανατριχιαστικό σε αυτό το δωμάτιο. Με όλα αυτά τα καθαρά λευκά πλακάκια που κάλυπταν κάθε τετραγωνική ίντσα, έμοιαζε με κάτι που θα βλέπει σε τρελοκομείο αντί για σπίτι όπου ζούσαν άνθρωποι. Η πρώτη μου δουλειά ήταν να ξεφορτωθώ αυτά τα πλακάκια. Χρειάστηκαν δύο μέρες για να τα ξεφλουδίσω και να τα μεταφέρω έξω. Τότε το δωμάτιο άρχισε να μοιάζει περισσότερο με εργοτάξιο παρά με στο μυστήριο. Το σπάσιμο του τοίχου προς το διπλανό υπνοδωμάτιο θα γινόταν κοντά στο τέλος του έργου, ώστε να μπορέσουμε να αποτρέψουμε τη σκόνη από το να εξαπλωθεί στο σπίτι για όσο περισσότερο γίνεται. Πολύ πριν από αυτό όμως έπρεπε να ξυλώσω όλη την παλιά γυψοσανίδα, η οποία. Δεν άξιζε να διασωθεί μετά την απογύμνωση των πλακιδιών και να την κατεβάσω μέχρι τα κουφώματα. Στη συνέχεια, έκοψα νέα ανοίγματα για τα παράθυρα και τα εγκατέστησα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη μέρα που άρχισα να ξυλώνω τη γύψο σανίδα. Ξεκίνησα με τον εξωτερικό τοίχο, όπου θα έμπαιναν τα παράθυρα. Το να ξεκινήσει ήταν πάντα διασκεδαστικό. Απλά παίρνει το σφυρί σου και το χτυπάς άγρια στο τοίχο. Μετά αρχίζει να τραβά. Και αυτό έκανα λοιπόν, τραβώντα κομμάτια γύψου και πετώντα τα πάνω στο μουσαμά στη μέση του δωματίου. Είδα μέσω το σπίτι ήταν καλά μονωμένο, με αφρό κασμού. Αυτό θα το έκανε λίγο δύσκολο να προσθέσω πρίζε ή οτιδήποτε άλλο, αλλά θα γλίτωνε τον φίλο μου από πολλού λογαριασμού θέρμανσης και ψήξη. Όχι ότι ήταν σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, υποθέτω όμω ότι απλώ ένιωθα ικανοποίηση βλέποντα ένα καλοφτιαγμένο σπίτι. Ακριβώ στη μέση αυτού του εξωτερικού τείχου, πίσω από τη γυψοσανίδα, βρήκα την πρώτη ένδειξη του προηγούμενου σκοπό αυτού του δωματίου. Υπήρχε ένα μικρό σωλήνα εκεί, πιεσμένος στη μόνωση που ανέβαινε προ το ταβάνι. Ήταν ένα διαφανή σωλήνα, αλλά με σκούρο χρώμα στο εσωτερικό του. Τι στο διάλογο είναι αυτό, αναρωτήθηκα. Δεν είχα ξανασυναντήσει κάτι παρόμοιο, φαινόντα σαν κάποιο να είχε περάσει λάδι μηχανή από μέσα ή κάτι τέτοιο. Δεν ήξερα. Σκέφτηκα ότι ο καλύτερος τρόπος για να πάρω ήταν να συνεχίσω να διαλύω το δωμάτιο. Σύντομα βρήκα έναν δεύτερο σόλινα. Αυτός όμως δεν είχε το καφέ χρώμα, αλλά μερικοί σταγόνες διαβούσε υγρού κατά μήκο του. Ήξερα χωρίς αμφιβολία ότι επρόκειτο να βρω κάτι τρομερό. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω εκτό από καθαρό ένστικτο. Μάθω τι ήταν. Ξύλωσε άλλο ένα κομμάτι του τείχου. Εκεί λιγότερο από ένα μέτρο μακριά από το πρόσωπό μου υπήρχαν δέκα ανθρώπινα δάχτυλα ποδιών με μακριά φρικιαστικά κίτρινα νύχια Ήταν μισοθαμένα στη μόνωση κάπω προέξεχαν Έκανα πίσω λέγοντας «Εκατό φορές Χριστός και Παναγία Χωρί να συντοποιήσω ότι το είχα πιάσει είχα το τηλέφωνο στο χέρι μου Πήγα να καλέσω την αστυνομία Αλλά μετά δίστασα Για κάποιον πραγματικά ηλίθιο λόγο δίστασα Υποθέτω πως ο λόγο που σταμάτησα είναι απλώ επειδή ήμουν περίεργο. Αν δεν ξεκολούσα τον τοίχο μόνο μου, τότε ίσω να μην μάθαινα ποτέ τι πραγματικά υπήρχε εκεί πίσω. Ήταν ένα ανθρώπινο σώμα, προφανώ, αλλά πια Και τι ήταν αυτοί οι σωλήνε. Αν το παρέδιδα στους μπάτσου, θα με έκλειναν έξω από εκεί, ενώ αυτοί θα έκαναν τη δουλειά του. Θα έβγαζαν τον υπόλοιπο τοίχο, ίσω να μην έλεγαν στο κοινό υπήρχε εκεί, για μήνε ή χρόνια ή ποτέ. Έπρεπε να ξέρω για ποιονδήποτε αναθεματισμένο λόγο ή μη έπρεπε να ξέρω Τώρα ήξερα πολύ περισσότερα ή ίσως πολύ λιγότερα Έβγαλα τον αναπνευστήρα μου και ξέρασα Ήταν μια γυναίκα αυτό μπορούσα να καταλάβω Ήταν γυμνή Είδα τώρα που οδηγούσαν οι σολίνες. Ο ήταν στο στομάχι της και ο άλλο στην ευαίσθητη περιοχή Χριστέ μου γαμώτο Ο ένας σωλήνας ήταν για τα κάτωρα και ο άλλος ήταν για τα κόπρανα Είχα πάλι το τηλέφωνο στο χέρι μου Μετά μου έπεσε διότι έτρεμα απίστευτα πολύ Οι σωλήνες πήραν ακόμα φουσκάλε νερού σε έναν από αυτούς Που σημαίνει ότι είναι ζωντανοί ή ήταν πρόσφατα Ξέχασα τελείως το τηλέφωνο και έσκισα μανιωδό στον υπόλοιπο τείχο Διαλύθηκε μέσα σε ένα χάσο από σκόνη και μικρά κομμάτια γιατί μου σέξε κατάσταση. Τελικά έφτασα μέχρι το κεφάλι της. Είχε ένα άλλο σωληνάκι κολλημένο στο στόμα της που οδηγούσε προς την οροφή. Η σάρκα της κρεμόταν από το πρόσωπό της όπως κρεμόταν οπουδήποτε αλλού σαν σημεία αργή και απελπισμένη προσπάθεια να ξεφύγει από αυτόν τον κόσμο. Τα μάτια της ήταν ορθά και λευκά. «Είναι νεκρή», σκέφτηκα. Μετά όμως ανοιγόκλεισε τα μάτια της και τότε, φίλη μου, ήταν που κάλεσα την αστυνομία. «Αν αν αν ποια στο διάλο ήταν αυτή η γυναίκα και γιατί ήταν στο τοίχο, μπείτε στο κλαμπ». «Πρώτα τα βασικά. Νομίζω ότι η καημένη γυναίκα κρατήθηκε πίσω από τον τοίχο για πολύ καιρό». Οι σωλήνε που μετέφεραν τα απόφλητά της πιθανόν να κατέληξαν και να ενώθηκαν με το κεντρικό αγωγό αποχέτευση. Ο σωλήνες που οδηγούσε έξω, το κατάλαβα αυτό βέβαια ρίχνοντα μια ματιά όσοι η αστυνομία ήταν απασχολημένη, συνδεόταν με το σύστημα υδροροής που σήμαινε ότι έπινε όταν έβρεχε. Η καλύτερη εικασία μου ήταν ότι την τάιζαν μέσω του μηχανήματο που είχε αφαιρέσει η κόρη του προηγούμενου ιδιοκτήτη. Πρέπει να είχε αλέσει το φαγητό και να το έριχνε μέσα από το σωλήνα που πήγαινε από το δωμάτιο στο τοίχο ή κάτι τέτοιο. Δεν έχω μιλήσει με την κόρη και ούτε σκοπεύω να το κάνω, αλλά είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν ήξερε τι στο διάλογο ήταν αυτό που αφαίρεσε από το σπίτι. Και αν έχω άδικο, αυτό σημαίνει ότι η γυναίκα στο τοίχο δεν είχε φάει τίποτα εδώ και μήνε, εκτό αν κατά τείχη ένα μυρμήγκι είχε σειρθεί στο λαιμό τη. Όσο για τον άντρα που είχε το σπίτι πριν το αγοράσει ο φίλο μου ήταν απλά να στυπάς ένας ευκατάστατος και κάποιος που είχε αρκετές επιχειρήσεις στην πόλη ήταν πάντα μέρος κάποιων εκδηλώσεων του εμπορικού επιμελητηρίου και όλα αυτά εξωτερικά ένας πολύ αξιοσέβαστος πολίτης αλλά εσωτερικά ένας χαμημένος δαίμονας υποθέτοντας ότι αυτός ήταν που έβαλε τη γυναίκα στο τείχο βασικά δεν ξέρω καν αυτό το κομμάτι αλλά λέμε τώρα αν το ήξερε ...τότε αυτός θα έπρεπε να τα είχε κανονίσει όλα αυτά. Θα έπρεπε να είχε βρει την γυψοσανίδα, να την βάλει, αν όχι τα πλακάκια. Επιπλέον η γυναίκα ήταν μισοαγκαλιασμένη με μόνωση από αφρόψεκασμού. Κάτι που συνήθως δεν είναι κάτι που θα άφηνες σε έναν εργάτη να το κάνει. Αλλά υποθέτω ότι αν πρόκειται να είσαι τόσο κακός και τρελός... ώστε να κάνεις κάτι τέτοιο εξ αρχής, μερικές μέρες χειρονακτικής εργασίας... Είναι το τίμημα που πληρώνει ακόμα και αν είσαι πλούσιος Αυτ, Τέλος πάντων Έπρεπε τουλάχιστον να γνωρίζει Αφού Και πάλι αν υποθέσουμε ότι έχω δίκιο για το μηχάνημα Κάποιος έπρεπε να συνεχίζει να ταζει αυτή τη γυναίκα Και αυτή είναι γυναίκα σπίτι του Δ, Δεν ξέρω Έχω πιει και το μυαλό μου Έχει αρχίσει να σέρνεται σε όλα αυτά τα σοκάκια Ήταν πριν από μια εβδομάδα που βρήκα τη γυναίκα και από τότε υποθέτω ότι ίσως να κοιμήθηκα μία φορά. Απλώς δεν το θυμάμαι. Υποθέτω ότι το μόνο πράγμα που μπορώ να πω σε αυτό το σημείο είναι ότι αν είστε σε θέση να ξυπνάτε κάθε πρωί και να μην βρίσκεστε κυριολεκτικά παγιδευμένοι μέσα σε έναν τοίχο με να μπαίνουν και να βγαίνουν από μέσα σας, τότε θεωρήστε τους εαυτούς σας τυχερούς. Αυτό λέω στον εαυτό μου, τουλάχιστον. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Και η ιστορία φτάνει στο τέλο τη. Ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω να σα φάνηκε ενδιαφέρουσα γιατί ήταν πολύ περίεργο το κόνσεπτ, αρχικά. Και μετά, όταν βλέπει ότι ανακαλύπτει μια γυναίκα μέσα στους στίχο, είσαι σε φάση: What the fuck, τι συμβαίνει εδώ, Τι φάση με τη γυναίκα, και κάνει έτσι μερικέ εικόνες Όπω παράδειγμα με το δέρμα που πηγαίνει προ τα κάτω. Οπότε προσπαθεί να φανταστεί στην ουσένα... Ε, μισοπεθαμένο πτώμα, γιατί τύπησα από τη φαίνεται ζει ακόμα ε, και δεν δε ξέρω πολύ πολύ τρομακτικό, δεν νομίζω ότι θα ήθελε κανένας μας να το βιώσει ε, αλλά ναι, αυτά είχα για σήμερα δεν ξέρω άμα κάποιοι θα παραπονεθούνε ότι ήταν μικρό το επεισόδιο άλλο τι να κάνουμε, κάποιες φορές θα είναι πιο μεγάλα, κάποιε φορές θα είναι και πιο μικρά πάντως να ξέρετε ότι έχω ακούσει την πρότασή σας για να γίνει επεισόδιο μια ώρας και θα γίνει πιστέψτε με απλώς δεν έχω κανονίσει ακόμα το πότε θέλω να βάλω αυτό το επεισόδιο αλλά ναι σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ που με ακούσατε ελπίζω να σας άρεσε αυτή η ιστορία θα τα πούμε αν είναι την Τετάρτη με το νέο βιντεάκι στο YouTube ή την επόμενη Παρασκευή σε ένα νέο επεισόδιο της Κρυπηπέδια αλλά μέχρι τότε να είστε καλά να προσέχετε και ελπίζω να μην ξυπνήσετε ποτέ, παγιδευμένοι, μέσα στους τείχους. Bye bye!